0: Se tiene preparado.
1: Ven y verás. Hoy con las Cruzadas de Santa María. En un programa dirigido por María José Luciáñez.
2: Aunque sean muchas las preguntas. Y si te surgen tantas dudas. De es si verdad lo que te canta.
0: él te conoce desea.
3: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Hace ya algún tiempo que, que no me uno a ustedes para el programa de Deni eh, Les saluda María José Luciáñez con mucho afecto y recordando ¿no? tantos programas y tantas emisiones que hemos tenido durante estos últimos años. Nos encontramos en el mes de octubre, el mes del rosario, el mes de las misiones. Hemos celebrado el domingo del Domund, la memoria de San Juan Pablo II... Casi todo se juntó el domingo pasado, Domingo del Domund y Memoria de San Juan Pablo II, el 22 de octubre. Y yo añadiría el mes de la hispanidad. Lo añado yo porque creo que recordar que como ningún año he recibido textos en los cuales, bueno, pues se ensalza este día y se ensalza sobre todo eh, la magna historia que tiene España. Y me ha ayudado. Y me ha animado en esta tarea evangelizadora que tenemos todos los creyentes. El día de San Juan Pablo II, el 22 de octubre, recordé el gran amor que este Papa tenía a España. Y por eso le pido ayuda para que en estos momentos difíciles, por la contracultura que tenemos establecida, nos ayude a todos a instaurar una cultura de la vida, a tener conciencia del papel importante que tiene España en la historia del mundo. Y no son palabras mías. Que recordemos los españoles nuestra historia para hacer la vida en el presente y y hacer la vida también en el futuro para las generaciones que nos suceden. Y también le pido ayuda a San Juan Pablo II para que seamos los apóstoles que él tanto nos impulsó a ser. Por eso quiero comenzar el programa con un recuerdo agradecido a San Juan Pablo II el Magno, el gran Papa eh, que nos visitó cinco veces en su pontificado y voy a tomar eh, las palabras de un breve audio que fue editado por Producciones Goya al presentar su, presentar su documental sobre Juan Pablo II en España y el mundo. Es muy cortito, pero en él se revela algunos datos significativos que tiene Juan Pablo II con nuestra historia. Vamos a escucharle.
0: Los españoles vibran entusiasmados por un polaco. España, su nación predilecta. Nos visitó cinco veces. Desde Santiago de Compostela hasta Sevilla. Desde el santuario de Covadonga al del Pilar. De Madrid a Ávila. Desde Montserrat al Rocío. ¿Por qué nos mostró tanto cariño? ¿Por nuestra simpatía? ¿Por nuestra alegría? No. Para Juan Pablo II, España es muy especial en el mundo. La porción más numerosa de la Iglesia de Cristo habla hoy y reza a Dios en español. Ese es el secreto de su predilección, la magna obra evangelizadora de España. Por eso nos dice... Gracias, gracias, gracias. Vino a alentarnos en el combate por la fe. Salid pues a las calles, vivid vuestra fe con alegría. Vino a advertirnos contra el peligro. Nunca se puede legitimar la muerte de un inocente. Y antes de morir nos dejó este testamento. España, sé también hoy testigo de Jesucristo resucitado. España tiene ahora un nuevo y poderoso santo protector.
3: España tiene ahora un santo protector, San Juan Pablo II. Y también eh, me quedo con todo lo que dice, pero también con esa última frase, ¿no? que seamos los apóstoles de Jesucristo resucitado. Pero también ese día, el 22 de octubre, era el Domingo del Domund, que seguramente nuestros oyentes lo habrán celebrado, recordado y también incluso eh, seguro que han aportado algo a las misiones. España está en un buen lugar dentro de los países del mundo que más aporta eh, económicamente a la labor misionera. El Papa Francisco, como siempre, pues nos ha enviado un mensaje para la Jornada Mundial eh, de las Misiones del Domund, que tiene un título muy sugerente, Corazones ardientes, eh, pies en camino. Y dice mucho este lema, Corazones ardientes, pies pies en camino. Ese mensaje eh, del Papa para la 97, jornada mundial de las misiones, comenta eh, el pasaje de los discípulos de Maús, que se encuentra en el evangelista Lucas eh, 24, 13-35. Y va haciendo un recorrido meditando este pasaje del evangelio de las apariciones de Jesús resucitado a los discípulos de Maús. Primero, hay que conocer ...y reconocer a Jesús. Y por ello es inevitable ponerse en camino. Es inevitable eh, no dar dar a conocer eh, a Jesucristo. No hay otra solución a un corazón ardiente... ...que poner los pies en camino... ...para que todo el mundo conozca a Dios. Realmente casi en la tradición española... ...el domingo del Domund, de la jornada misionera... Eh, Pues bueno, se trataba más de la misión a dientes, es decir, eh, países que no habían conocido de entrada la fe, Eh, esos eran los países de misión, pero sabemos perfectamente que ahora eh, los países de misión es este mundo eh, civilizado, este primer mundo que conoce el Evangelio desde casi la primera predicación apostólica y que sin embargo ha ido perdiendo la fe. Esto nos tiene que doler, nos tiene que doler a todos, ¿no? Por ello, conocer, reconocer a Jesús y ponerse en camino. Dice el Papa en este mensaje que, como afirma el apóstol Pablo, el amor de Cristo nos apremia, así debemos de ser nosotros. Dice que se trata de un doble amor, el que Cristo tiene por nosotros, que atrae, inspira y suscita nuestro amor por Él, y este amor es el que hace que la Iglesia en salida sea siempre joven, con todos sus miembros en misión para anunciar el Evangelio de Cristo. ¿Estoy yo en misión? ¿Me siento misionero? Aquellos dos discípulos, los de Maús, contaron a los otros lo que les había pasado por el camino. Pies en camino, dice el mensaje. También nuestro anuncio será una narración alegre de Cristo el Señor, de su vida, de su pasión, muerte y resurrección de las maravillas que su amor ha realizado en nuestras vidas. Pongámonos de nuevo en camino también nosotros. Y como no podía ser menos, después de este mensaje en el cual eh, los discípulos de Maús y nosotros con ellos conocemos y reconocemos a Jesús como el centro de nuestra vida, decía el Papa Benito XVI que el centro del cristianismo es una persona, Jesucristo. Decía el Papa Francisco, en Evangelii Gaudium, que no es lo mismo haber conocido a Cristo que no haberle conocido. No tiene nada que ver haber conocido a Cristo y con Él eh, el sentido de mi vida y y el sentido de de la vida de Cristo para mí. No es lo mismo. Por lo tanto, creo que no hay una eh, música eh, mejor, más conocida además, que hacer este intermedio musical con eh, esta bellísima canción compuesta por Marco Frisina, eh, Jesucristo eres mi vida. Les dejo con ella para continuar eh, con el programa eh, después de, de haberla escuchado. Continúa con ustedes María José Lucía Añez en este programa de Veras. Y después de haber escuchado eh, Jesucristo, Tú eres mi vida, cuántas veces hemos vibrado con, con esta música en tantas jornadas mundiales de la juventud, con Juan Pablo II, con Benedicto XVI, con el Papa Francisco, que simplemente escucharla te hace recordar tantos momentos mmm, de entusiasmo, de vibración, de de querer comunicar a todos la alegría del Evangelio, de sentir que eres una persona nueva y que te encuentras agradecido infinitamente ¿no? de pertenecer a esta gran familia de la Iglesia. A mí es lo que me recuerda esta canción. Y en esta parte del programa eh, pues vamos a escuchar el testimonio de algunos jóvenes que han tomado en serio este Esta jornada mundial de las misiones que celebra la Iglesia y se están preparando para poder eh, ofrecer veranos, eh, vacaciones, ayudar a los demás en países de misión. Y también escucharemos el testimonio de un joven que que también eh, aquí en la vida ordinaria, en este Madrid eh, en el que vivimos, tan ajetreado, tan egoísta en el fondo pues dedica también un tiempo todas las semanas para hacer voluntariado. Por eso vamos a comenzar con tres jóvenes que son valencianos, eh, estudian en la Universidad Católica de Valencia, enfermería, medicina, ellos se irán presentando. Y vamos a escuchar cuál es su disposición para ir a misiones, cómo sintieron la llamada de Dios en un momento determinado y ofrecieron su vida. Vamos a empezar con una joven, Belén Orero, que eh, viaja a Chile, mm, marca claramente su vocación misionera, su vocación de servicio. Eh, me parece eh, muy interesante ¿no? que como enfermera eh, su vocación de servir la haga eh, perfectamente compatible con un servicio que es enfermería y que es misión. En concreto. Eh, ella va a servir a las personas mayores, geriatría, ¿no? y como joven ¿no? eh, dice que bueno que sus días, sus jornadas, eh, no son solamente ¿no? Para, para gastarlas en la fiesta, como se puede presuponer ¿no? que pueden hacer los jóvenes, sino que también es el tiempo para hacer cosas grandes. Vamos a escucharla.
4: Yo me llamo Belén Orero, estudio segundo de enfermería y me voy a Chile. Yo es que la, lo de la misión o quererme irme de voluntariado siempre lo quería hacer desde muy pequeña. O sea, siempre es algo que quería hacer. Total, que este año me llegó el correo y lo vi y dije, bueno, pues mira, puede ser el verano porque no tengo nada que hacer. Eh, me apetece un montón, estoy en un momento en mi vida que me lo puedo permitir y puedo ir. Y dije, pues nada, voy a apuntarme y voy a ver qué hay que hacer para poder ir y yo lo hice todo porque yo sí o sí quería ir. Yo creo que puede haber un poco de shock porque es un, un, un entorno, un ambiente muy diferente al que estamos acostumbrados, pero yo creo que voy a eh, actuar de manera muy positiva porque soy muy servicial, eh, he estado en situaciones, pues, campamentos y cosas donde sí que me he visto envuelta y donde lo doy todo y aquí es estar 24-7 eh, siendo servicial, o sea, enfermería es igual a servicio. Entonces, empezando por esta, todo en sí, la, la misión ya es un servicio. Entonces ya solo por esa parte ya te aporta todo, todo eso personal que tiene la carrera de enfermería. Y luego, aparte, eh, en la misión de Chile se hacen servicios a personas mayores y entonces ahí vamos a hacer mucho trato con cosas de enfermería que tienen que ver con el aspecto geriátrico. Sí que es cierto que hay mucha gente pues que... Como eres joven, siempre dicen, joven, disfruta de los años de juventud, que puedes ir de fiesta, que puedes hacer de todo, porque no eres mayor y puedes hacer no sé qué. Pero yo creo que también en estos años, también son años para moverse, para eh, poder salir de tu entorno, para poder hacer todas estas actividades que como no tienes una dependencia ni de trabajo, ni familia, ni nada, pues es un momento perfecto para poder realizar todas estas cosas.
3: Desde Valencia nos movemos a Portugal. Y entonces nos habla un joven portugués que estudia medicina. Y también, como lugar de destino, nos movemos desde Chile hasta Lima. Vamos a escucharle.
2: Yo soy Diogo Teixeira, soy de Portugal y estudio medicina en el cuarto curso. Y me voy a la misión internacional a Perú, a Lima. Yo veo la misión como un, un sentimiento de cumplimiento de justicia, o sea... Para mí no es justo que la otra, otras, otros seres humanos, a los, a los ojos de Dios como yo, nosotros los europeos, vivan en condiciones que, que ni, ni llamamos de animales, cuanto más humanas en, en muchas zonas del mundo, que la gente se olvida. Me voy a encontrar con, con gente que, que verdaderamente necesita de nosotros y, que, y yo también necesito de. de vamos, no, todos, todos que vamos necesitamos de ellos para salir de nosotros, o sea, para. Transcender en una manera de ellos, no, vamos a aportar algo a ellos, si no, no íbamos, pero ellos también nos van a aportar un, a nosotros un sentimiento de, de, de felicidad interior, de, como yo digo, de cumplimiento, de justicia, de, de ayudar a los demás que, que nos necesitan. Como mi curso es, es medicina, es un curso de seres humanos y trabajar en pro del ser humano. o sea Para mí ir, ir a esta misión es, lo, es, para mí es necesario, tuve esa discusión ya con varias gente, que debería ser una cosa parte del curso, no como extra. Porque nosotros, si nos vamos a tratar de personas, nada mejor que ayudar a gente que no, de verdad no es de, de más. Porque aquí es verdad que falta cosas, en todo lado falta cosas, un mundo supuestamente dicho civilizado, pero ahí un falta un montón. O sea, ¿no? Ahí aprendemos de todo que aquí no hay y, y nos preparamos para la vida y para, y para, para la profesión.
3: Dedica sus días a, a subir a los cerros donde tantas personas viven en condiciones muy penosas. Realmente estos jóvenes sí que trabajan por lograr la paz y sí que trabajan por alcanzar, eh, bueno, que la gente salga de su pobreza. Eso sí que es una manera efectiva de hacer un mundo más justo, hacer un mundo más pacífico y un mundo en el que la pobreza eh, deje de existir, cosa que es muy difícil. Pero bueno, podemos intentarlo desde nuestra aportación como un pequeñito grano de arena. En Lima también eh, hace misión Lara Ochoa Rodrigo. El anterior joven Diego Teixeira eh, estudia medicina, como le han escuchado. Lara eh, Ochoa Rodrigo mmm, bueno, pues, eh, también estudia en la Universidad Católica de Valencia. Y, y bueno, es muy interesante ¿no? lo que ella nos puede contar como creyente convencida. Vamos a ver qué es lo que nos dice.
1: Yo soy Lara Ochoa Rodrigo, estudio Magisterio PIM, me voy a Perú, a Lima. Yo creo que en todos descubren algo, ¿no? Al final todas las personas tenemos una cosa única, pero sobre todo sí que descubren que es tu momento. Sí que es cierto que la mayoría de personas podríamos hacerlo, pero a lo mejor no es su momento o su formación no es la adecuada, pero a nosotros sí que nos han formado a lo largo de este tiempo para podernos ir y han descubierto que, que hay algo, es, hay algo especial que esta persona puede dar en el, lugar, en el lugar en concreto que el mío es Perú. Entonces, tanto esta formación como los encuentros misioneros que hemos tenido la oportunidad de hacer, la Semana Santa que este año fue en Tuejar, nos han ayudado a, a que también generemos entre todos ese equipo, ese trabajo en equipo, porque al final el aprendizaje que estamos recibiendo es algo social, lo tenemos que hacer en conjunto con otras personas, porque juntos somos más, ¿no? aunque suene un poco tópico, pero realmente en la misión vamos a ser este equipo que se va generando desde, desde Valencia. En la misión interuniversitaria nos juntamos con jóvenes de otras universidades de España y, asimismo, cuando vamos a los lugares del destino, también con universitarios de allí. Por lo tanto, es una inmersión cultural muy enriquecedora para nosotros, ya que conocemos otra cultura desde dentro. Siempre he llevado cuatro años teniéndolo todo más o menos controlado, la universidad, los exámenes, las prácticas que quiero hacer de profesora, pero esto es totalmente lo que, lo que se nos ponga ante nosotros y en nuestro camino. Yo creo que por un lado, pues una experiencia que en algunos momentos te cause tristeza, ¿no? por la situación que puedas ver ahí, pero sobre todo que te va a poner en el punto de mira de la necesidad. Gracias a la Católica, a lo que me ha ofrecido a mí, que en este caso es la Beca de Excelencia, puedo estar en este lugar ahora mismo y hacer esta carrera y por lo tanto quiero dar gratis lo que yo he recibido y aportar a otras personas lo que ellos me han dado a mí una ayuda para poder cumplir mis sueños en este caso. La verdad que lo que me lleva a esto es una llamada, un... algo que sientes en tu interior, un vacío que tienes que llenar y que al final es que alguien te está llamando y este alguien es Jesús y por eso queremos atender a, a lo que Jesús nos está diciendo, a seguir su camino y a llevar la vida que Él nos dijo, que es amar a los otros como Él nos amó y dar nuestra vida, ¿no? porque hay más felicidad en dar que en recibir y esto es lo que me lleva. Antes de involucrarme en esta experiencia, a lo mejor podía pensar más que sí que hay una tendencia hoy en día al egoísmo ¿no? en la juventud, pero es cierto que cuando te metes en este campo y, y en este tema, descubres jóvenes que tienen las mismas inquietudes que tú y que no son pocos.
3: Muy interesante esta experiencia que va a tener Lara. Se unen a universitarios de los lugares de destino, ahora en concreto pues se unen con universitarios de la Universidad Pontificia de Lima y, y realizan eso, una inmersión cultural ¿no? con, con eh, estudiantes de, de, su mismo, eh, de su misma inquietud, pero en el lugar de destino. ¿no? Y también es muy significativo este dar gratis lo que hemos recibido gratis. Y de esa manera se contrarresta claramente el egoísmo que ahora pulula en todos los estamentos de la sociedad y en todos los ambientes en los que vivimos. ¿no? Nos podemos preguntar también nosotros por qué hacemos lo que hacemos. ¿no? ¿Quién nos llama a hacer lo que hacemos? Claramente nuestra vida es un continuo que está observado, mirado, llamado por el mismo Dios. ¿no? no tenemos nosotros también esta llamada misionera. Quizá a lo mejor eh, no tiene por qué ser en en un lugar alejado de España. Ahora, Marta Carroza, que es una asidua del programa de Beni Veras, eh, hace todas las semanas voluntariado en un centro de acogida en Madrid. Es decir, que este salir de mí mismo, esta invitación que nos hace el Papa en el mensaje Para el Domingo Misionero, para la Jornada Mundial de las Misiones, eh, esa llamada la puedo realizar aquí donde estoy, dedicando un tiempo, dedicando mis fuerzas, mi tiempo, mi dinero, aquí, no hace falta irse fuera. Es verdad que a veces nos da el empujón el tener que salir fuera de nuestras fronteras, pero también aquí podemos hacer mucho. Por eso vamos a escuchar ahora a Marta Carroza, que nos nos cuenta su testimonio de todas las semanas con un grupo de universitarios aquí en Madrid.
5: Hola, buenas tardes. Mi nombre es Marta, vivo en Madrid y actualmente estoy estudiando un doctorado en la Universidad Autónoma. Bueno, la verdad es que a raíz de mi experiencia misionera en Perú el año pasado en verano, que me fui un mes, eh, la verdad es que me ayudó muchísimo interiormente y nació en mí un deseo de darme a los demás de alguna forma cuando volviese a mi ciudad. Entonces eh, se me ocurrió que con un grupito de compañeras de universidad podríamos hacer algún tipo de voluntariado. Y contactamos con, con un centro de personas sin hogar que, que está en Madrid. Eh, son personas que, que viven en ese centro y que antes han estado viviendo en la calle un tiempo más o menos estable, un tiempo largo en general. Y son personas que viven en ese centro y que paralelamente pues, están en un tratamiento de deshabituación de drogas o de alcohol. Entonces vamos todos los miércoles una hora por la tarde, unas compañeras mías y yo, y bueno, me acuerdo que al principio eh, pues, jugábamos con ellos a, a juegos de mesa, al ajedrez al parchís a las cartas pero cuando pasaron eh, varias semanas y les empezamos a conocer un poco mejor eh, pues nos dimos cuenta que ellos lo que realmente querían era que pasáramos tiempo con ellos así más en privado que les escucháramos eh, que pudieran hablar con nosotros que se desahogaran entonces bueno pues empezamos a hacerlo y bueno, damos paseos con ellos, pequeños paseos, o nos sentamos simplemente a hablar y pues nos cuentan qué tal su día, eh, pues qué tal van de confianza en sí mismo, cómo va su esperanza ¿no? en el mundo. Eh, te cuentan a veces eh, poco a poco cuando ya van ganando confianza en nosotros, eh, porque han acabado ahí. ...porque han estado un tiempo viviendo en la calle... ...que les hizo el irse de su casa... ...la verdad es que... ...ya llevamos varios meses yendo... ...y, y a mí todavía me conmueven algunas historias... ...y a veces me cuesta... Eh, ...no emocionarme cuando me cuentan su vida, ¿no? ...su interior... ...pero creo que les hacemos mucho bien... ...y todas nosotras salimos muy contentas... ...y queremos siempre volver... Porque nosotras vamos a darnos, pero realmente a veces nos damos cuenta que recibimos más de de lo que vamos a dar. Y ellos mismos nos lo dicen. A veces eh, a mí, personalmente, alguna persona del centro me ha dicho es que estamos... yo por lo menos estoy deseando que vengas, Marta, para poder hablar contigo porque aunque realmente aquí hay personas que nos cuidan y es verdad, ¿no? Hay personal que les da de comer, que les da la medicación, pero son personas con las que ellos no, no sienten que puedan hablar como nosotros los voluntarios. Por eso pues intentamos ir cada miércoles e intentamos hacerlo lo mejor posible. Muchas gracias.
3: Estupendo, Marta. Eh, eres genial. Como tantas veces nos has contado experiencias aquí en el programa, me encanta tu experiencia de misiones porque manifiesta claramente que lo quieres dar todo. Y y bueno, eh, yo que te conozco sé que eh, encuentras siempre el el pequeño resquicio de tu tiempo para poder ofrecer lo que puedes. Estoy segura de que esos universitarios con los que vas y esas personas, ¿no?, que tan mal lo están pasando y con los que os encontráis todos los miércoles seguro que agradecen muchísimo esa labor que hacéis así que ánimo mucho ánimo Belén Diego, Lara, Marta mucho ánimo porque sea en Chile sea en Lima, sea en Madrid el mundo está necesitado de nuestro testimonio así que mucho ánimo y espero que podáis eh, colaborar con nosotros en los próximos programas Y a nuestros oyentes les dejo en espera para que después de la canción volvamos otra vez a reunirnos. ¿Y qué otra canción mejor podemos escuchar ahora que Alma Misionera? Señor, llámame, llámame y dispón mi corazón para poder escucharte, llámame.
0: Mi vida nueva, antes de que la espera, desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tu llama me a servir, llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten. Mis ganas de vivir donde falte la esperanza, donde todo sea triste simplemente por no saber de ti.
3: Después de esta canción tan simbólica, alma misionera, llévame donde, donde tú quieras, toma mi vida nueva antes de que la espera. Eh, hablan de mi corazón o le endurezca, toma mi vida nueva. Llévame donde tú quieras, llévame allí donde seas menos conocido. Ese es el espíritu misionero que se despierta en nosotros todos los años, eh, bueno, por muchas circunstancias, muchos acontecimientos, pero también eh, en el domingo, dedicado especialmente a las misiones. Sigue con ustedes María José Luciáñez en el programa de Ven Verás. Eh, un programa que está dedicado especialmente a Juan Pablo II y su amor a España, a la hispanidad. Y, y luego después ha sido enfocado más bien hacia las misiones, escuchando el testimonio de misioneros. Y también ahora, eh, bueno, pues algunas consideraciones sobre la misión, no a eh, fuera de España, sino eh, unas consideraciones misioneras para vivirlas aquí, en nuestro día a día y en nuestra vida cotidiana. Les invito, como en todos los programas, a que si tienen alguna pregunta que hacer o algo que consultar acerca de los programas que se van emitiendo, eh, pueden escribir a la dirección de correo beniveras2.radiomaria.es, consultando aquello que deseen. Los últimos papas han recalcado, especialmente Benedicto XVI, el término eh, minorías creativas, para la regeneración de Europa y para la regeneración del mundo. Este término es muy sugerente, pero además de sugerente, es especialmente práctico y nos invita claramente a la misión. Varias veces Ratzinger, Benedicto XVI, ha repetido que son las minorías creativas las que determinan el futuro. Esta expresión literal eh, la la pronunció en una entrevista durante el viaje aéreo de Roma a Praga en una visita que realizó a esta ciudad en septiembre del año 2009, siendo el Papa. La expresión eh, se hizo popular a raíz de su conferencia Fundamentos espirituales de Europa en el Senado Romano, siendo cardenal el 13 de mayo del 2004. Esta, este término lo toma como oposición ¿no? a, a una idea de un filósofo en la que eh, admitía la teoría de la inevitable muerte de las civilizaciones como la de todo organismo vivo. Apoyándose en, en esta teoría, anuncia en su libro La decadencia de occidente, el autor es Spengler, eh, anuncia la muerte de la civilización europea. Y eh, a esta idea biologicista ¿no? se opone una idea espiritualista y cristiana, no fundamentada solo en el espíritu, sino eh, bueno, eh, una idea cristiana, según la cual una civilización no es un organismo biológico, pues está animada por el espíritu y la libertad, ¿no? por el espíritu y la libertad que anima a todos los hombres. La civilización morirá si el hombre la deja morir, pero no morirá si existen minorías creativas, personalidades singulares y excepcionales animadas por un gran ideal. Una civilización, por lo tanto, no es un organismo biológico, ciertamente, no tiene por qué envejecer. De hecho, el Papa Francisco, hablando a la comunidad de San Egidio, afirmó que Europa no ha envejecido, sino que está cansada. Estas palabras son muy notables, porque no debemos hablar, por lo tanto, de la vieja Europa, sino de una Europa que necesita descanso, Eh, es decir, ánimo, como los jugadores de fútbol o los jugadores de cualquier deporte a los cuales hay que animar. Y hay que decir que ánimo procede de la palabra ánima, es decir, alma, espíritu. Europa necesita animarse, necesita espiritualizarse. Y como el espíritu es personal, singular, no es una idea, no es una masa, no es materia, la solución es posible. Consiste en que cada uno de nosotros tomemos la decisión de animarnos, somos cada uno esa minoría creativa, por lo tanto, animo. Eh, esto, que parece una reflexión muy simple, lo es, pero en el fondo es esencial, cada uno somos esa minoría creativa, cada uno y todo lo que nos puede rodear lo poco que yo puedo hacer es una minoría creativa y esa pequeña minoría puede hacer puede eh, ser el muro de contención para una civilización que parece perderse y no se puede perder porque eh, Europa siempre ha sido un continente no que ha, ha dado su cultura que está fundamentada en la cultura cristiana ha dado su cultura A todo el mundo, al resto del mundo. Por lo tanto, siguiendo al Papa Juan Pablo II, Europa renueva tus raíces, vuelve a tus raíces, vuelve a ser tú misma. ¿Cómo vuelves a ser tú misma? Animándote. La historia está llena de estas estas minorías entusiasmadas. ¿Y ahora qué es entusiasmo? ¿De dónde deriva la palabra entusiasmo? Pues deriva de una expresión griega que viene de En Zeus siasmos es decir, endiosado, penetrado por el Espíritu Divino. Por lo tanto, la historia es conducida por el Espíritu, por el Espíritu Santo y por el Espíritu Humano, que es conciencia y libertad que hacen posible, al ser, a cada uno de nosotros, ser activos y responsables. Sin duda, Influyen las circunstancias de las que ya no somos dueños. Yo soy yo y mis circunstancias, decía Ortega. Eh, El tiempo, el espacio, las leyes físicas, tantas cosas que nos superan. Pero en medio de todo podemos decidir. Yo puedo decidir, cualquiera de nuestros oyentes, cualquiera que esté escuchando ahora mismo esta eh, reflexión. Yo puedo decidir. Aquí y ahora puedo mentir o no mentir. Puedo ¿Ayudar o no ayudar? ¿Puedo amar o despreciar? ¿Puedo trabajar o dejarme llevar de la pereza? Yo puedo decidir. Y si no soy capaz de decidir, pues debo de poner los medios para ser capaz de decidir y elegir siempre lo bueno. Son actos de vital importancia para la historia, lo veamos o no. Algunas veces nos desanimamos, es decir, dejamos de estar endiosados, dejamos de estar en el espíritu. Eh, Y ese desánimo me hace pensar, es muy poco lo que yo hago, o no es nada lo que puedo hacer. Eh, Entonces, eso no es estar entusiasmado, eso no es estar en Dios. Estar en Dios es estar animado, sabiendo que Dios me mira y que Dios es el que conduce la historia. En una aldea perdida, y estamos en Radio María, en una aldea perdida en Nazaret, la historia giró, 180 grados, 360 grados, y giró por una minoría creativa, que estaba formada por una mujer. Una mujer, María, San José, pero esencialmente por el sí de una mujer. Luego, una multitud de hombres insignificantes, hombres, mujeres, niños, eh, a continuación de María... Dijeron también sí, los apóstoles, los mártires, los santos, los misioneros, son todos minorías creativas. Ayer celebrábamos a San Antonio María Claret, que formó, fundó una minoría creativa, los claretianos, inundando eh, el mundo con su obra, a partir de una minoría, un hombre, un santo, un misionero los Misioneros del Corazón de María. Qué bonita fiesta para poder recordarla en en la radio de María, en la radio de la Virgen. En el terreno profano, pues también, minorías creativas de héroes, científicos, artistas, literatos, pintores, que también han cambiado el mundo. Y esas minorías tan creativas, anónimas, muchas minorías también de mujeres. Por eso... Esta feliz expresión que retomó eh, Ratzinger, eh, el Papa Benedicto XVI, minorías creativas, muestra que la infinita, la infinita riqueza del universo se desarrolla a partir de la unidad, si está viva. Por eso vamos a revitalizarnos, vamos a volver a vivir, vamos a, a volver a animarnos para poder hacer viva esta expresión minoría creativa. Hay una minoría creativa que en los tiempos actuales necesita ser revitalizada. Es la familia. La familia es el fundamento de la sociedad. Por eso los enemigos eh, quieren quitar la familia, de una manera o de otra. Por eso vamos a luchar porque esta minoría creativa vuelva a ocupar el puesto trascendental que Dios ha querido para la familia. Eh, si la familia está viva, la sociedad se vivificará. ¿Y qué unidad eh, más única podemos encontrar, ¿no? aparte de un individuo, que la familia? ¿no? Eh, esa célula viva de la sociedad. Pues vamos a luchar ¿no? porque la familia vuelva a ser lo que, lo que tiene que ser en el plan de Dios. Vamos a luchar porque cada uno... no. Eh, seamos esa minoría creativa generando a nuestro alrededor todo un conjunto de células que revitalicen la sociedad en la que nos encontramos y así Europa y así el mundo. Pues con este propósito que todos nos forjamos en el corazón, haciendo un resumen dentro de de nuestra vida, dentro de nuestro corazón, valga la redundancia, de lo que es Juan Pablo II, de lo que es la grandeza de España, de lo que es la vida misionera, de lo que es mi vida como minoría creativa que regenera todo ello con estas ideas que los papas nos han entregado con tanta fuerza. No nos desalentemos, siempre adelante. Y siempre adelante hasta el próximo programa en que nos volveremos a ver aquí en Beniveras. Muy buenas tardes y hasta el próximo programa
2: queremos servir, cumplir la misión del Padre, nuestro Padre, llamados a ser como Cristo Jesús lo dar.
0: Simple, dócil, la acepto, recibí.